0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern und Lenkerinnen, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. In diesem Raum bringen wir Tradition und Innovation zusammen und genau das tun wir auch heute. Denn in der heutigen Episode haben wir das Privileg, gleich zwei beeindruckende Gäste bei uns zu haben. Andreas und Daniel Sennheiser, die Co-CEOs vom Familienunternehmen Sennheiser. Für diejenigen, die es nicht wissen, Sennheiser ist einer der führenden deutschen Hersteller für Audiotechnik und hat über Jahre hinweg die Audiowelt revolutioniert. Und genau darüber sprechen wir mit den wahrscheinlich bekanntesten Köpfen aus der Audiowelt. Doch bevor wir in das Gespräch mit Andreas und Daniel eintauchen, wird uns Nils wie gewohnt in die faszinierende Unternehmensgeschichte von Sennheiser einführen.
0: Was bisher geschah. In normalen Zeiten wäre Fritz Sennheiser vielleicht einfach ein Wissenschaftler geblieben. Der studierte Elektroingenieur promoviert Anfang der 40er Jahre in Hannover im Bereich Hochfrequenztechnik und Elektroakustik und hält Vorlesungen vor Studenten. Der Zweite Weltkrieg aber bringt alles aus den Fugen. Das Institut wird ausgebombt, darf unter den Alliierten nur noch eingeschränkt arbeiten und aus Sennheiser wird ein Unternehmer. In einem Bauernhaus in Wennebostel bei Hannover gründet der damals 33-Jährige eine Firma für Messgeräte, das Labor W. Auftraggeber ist der Siemens-Konzern, der schon bald mehr von dem jungen Unternehmen will. Deutschlands Rundfunklandschaft entwickelt sich, das Land braucht professionelle Mikrofone für Fernsehen und Radio und Sennheiser kennt sich damit aus. Das Unternehmen, das seit 1958 Sennheiser Elektronik heißt, produziert bald auch Kopfhörer. Ein Produkt, mit dem es Weltruhm erlangen soll. Heute ist die Sennheiser Gruppe ein weltweit aktives Unternehmen mit fast 468 Millionen Euro Umsatz im Jahr und mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Endverbrauchersparte mit Kopfhörern und hifi geräten wurde 2022 verkauft. Die Produkte laufen aber unter dem Markennamen weiter. Das Unternehmen selbst wird seit 2013 von Andreas und Daniel Sennheiser geführt, den Enkeln des Gründers. Die Brüder wollen das Unternehmen auf professionelle Studiotechnik und Firmenkunden ausrichten. Und darüber sprechen sie jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Lieber Daniel, lieber Andreas, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Wir freuen uns wirklich riesig, ähm, euch willkommen zu heißen. Ähm, die Qualität eurer Produkte ist zweifelsohne vielen bekannt. Und ihr habt euch, wie der Nils gerade auch schon erzählt hat, in dem Was bisher geschah, in der Branche und darüber hinaus auch einen Namen gemacht. Und diesen Namen hat sich auch unsere Espresso Bar im Maschinenraum gemacht. Denn hier treffen die Gäste in dem Podcast in einem fiktiven Gespräch eine bekannte Person. Damit wollen wir heute auch beginnen. Stellt euch vor, ihr seid mal wieder hier zu Besuch im Maschinenraum. Und an unserer Espresso Bar trefft ihr niemand Geringeren als Martin Luther King Jr. Ein Mann, und ich glaube, da stimmen viele Hörer und Hörerinnen zu, der wie kein anderer verstand, wie man Sprache und Ton einsetzt, um kraftvolle Botschaften zu verbreiten und tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft anzustoßen. Und stellt euch jetzt vor, ihr trefft euch, eure Blicke kreuzen sich, ihr beginnt ein Gespräch. Wie würdet ihr euch vorstellen und worüber würdet ihr wohl sprechen?
2: Ja, hallo, hier ist Daniel und Andreas Sennheiser. Wir sind Brüder der Familie Sennheiser und führen das Unternehmen Sennheiser in der dritten Generation. Sennheiser ist sicher bekannt, einerseits durch die Mikrofone, die von großen Künstlern wie Frank Sinatra, Lady Gaga, Prince, Brian Adams, Madonna und vielen, vielen anderen, Ed Sheeran, Adele, genutzt werden. Aber eben auch... In Broadcast, überall dort, wo Menschen Gehör finden wollen, sollen, um Nachrichten zu verbreiten, um besondere Aussagen zu tätigen, wie eben auch Sie, Mr. King. Und... Ähm, äh, Deswegen verschreiben wir uns äh, die äh, der Zukunft der Audi-Industrie seit nunmehr fast 80 Jahren, um Menschen Gehör zu verschaffen, ob es jetzt in Schule, Ausbildung, ähm, im Fernsehstudio oder auf der Bühne ist.
0: Ich glaube, man muss jetzt für die Zuhörer und Zuhörer dazu sagen: Wir haben das nicht vorbereitet hier. Das war, dass das, das war wirklich jetzt so spontan. Das ist eine beeindruckende Reaktion. Ich weiß auch nicht. Es gibt ja diese berühmte Rede: "I had a dream." Ich weiß gar nicht, mit was für Mikros das damals aufgezeichnet worden ist. Dieser berühmte Text. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht klären können. Wir haben uns ein bisschen gefragt, ihr seid ja in einer ganz großen äh, Unternehmenstradition. Wir haben schon über den großen Markennamen gesprochen. Wie ist das eigentlich, wenn man sowas übernimmt? Ist das eine Bürde oder ist das erstmal ein Riesenvorteil, den man da mitnimmt? Es hat von beiden etwas.
3: Und zwar, erstmal ist es natürlich ein, ein großes Privileg, eine, eine Historie, die so erfolgreich ist, auch weiterzuführen oder weiterführen zu dürfen. Aber natürlich kommt es auch mit der, mit der Bürde, dass wir sagen, wir können es nicht so lassen, wie es ist. Wir müssen es transformieren. Wir müssen es in die, in die, ja, die Dinge tun, die jetzt anstehen. Das sind manchmal kleine Schritte, manchmal aber eben auch große Schritte, wie dass wir das Konsumergeschäft beispielsweise verkauft haben. Und das sind natürlich in solchen Momenten haben wir diese beiden. Elemente, das ist eine, ein Privileg und gleichzeitig eine Bürde ist natürlich omnipräsent, weil wir müssen Entscheidungen treffen, die zukunftsfähig sind und gleichzeitig äh, wollen wir natürlich das Feuer, was vor fast 80 Jahren entfacht worden ist, natürlich auch weiter brennen lassen und, äh, und in die Zukunft bringen. Also insofern hat es wirklich von beiden etwas.
1: Du sagst gerade, das Feuer, das entfacht wurde, das hat ja auch viel mit der Kultur zu tun, die über die Generationen auch geprägt wurde. Wie würdet ihr die Kultur bei Sennheiser beschreiben? Wir haben eine sehr starke
2: Innovationskultur. Sennheiser ist gegründet worden aus einem wissenschaftlichen Labor. Unser Großvater hat am Heinrich-Herz-Institut geforscht und hat im Prinzip direkt nach dem Krieg aus dem Institut die Firma gegründet, ohne sich dessen eigentlich wirklich bewusst zu sein. Er hat die Firma damals auch Labor W genannt, weil er selber noch der Meinung war, es ist ein Labor, was aber Produkte verkauft haben, damit man was zu essen hat. Und erst später hat er gemerkt, dass er eigentlich Unternehmer geworden ist an diesem Punkt. Und diese dieser Forschergeist ist immer noch da. Der Forschergeist, Dinge zu verstehen, den Status quo immer wieder in Frage zu stellen, ähm, und sehr, sehr wissenschaftlich an die Dinge ranzugehen. Aber nicht um der Wissenschaft willen, sondern immer um intensive Audioerlebnisse und damit ähm, intensive Emotionen zu erzeugen. Weil Audio geht direkt in unser Gehirn, geht direkt in unsere Emotionen. Wir können die Augen schließen, wir können nicht die Ohren schließen, weil wir dort direkt mit unserer Umgebung in Verbindung sind.
1: Andreas, Daniel, ihr seid ja nicht direkt in das Familienunternehmen eingestiegen. Daniel, ich glaube, du 2008, Andreas, du 2010. Seit 2013 teilt ihr euch die Doppelspitze. Vor dem Hintergrund auch der Tradition, was glaubt ihr, was hat sich durch euch alles verändert. Ihr seid ja jetzt dann auch schon, zehn, habt ja zehnjähriges Jubiläum sozusagen, auch in der Doppelspitze. Ihr tragt beide keinen Professor mehr im Titel, wenn ich richtig recherchiert habe. Sowohl euer Vater als euer Großvater waren beide Professoren. Die Doppelspitze ist auch was Besonderes. Wie prägt ihr das Unternehmen?
2: ist hat immerhin einen Doktor, ich nicht. <lacht> <lacht> äh, die die Prägung des
3: Unternehmens durch uns ist sicher auch durch unsere unterschiedlichen Ausbildungswege gegeben. Weil wir haben hier klassisch den Ingenieur und den Kreativen, die zusammen das Beste des Unternehmens wollen. Und das gibt uns die Möglichkeit, mit einfach zwei paar unterschiedlichen Augen auf die gleichen Themen zu schauen, wir sind beide überzeugt, oder beziehungsweise haben es in der Vergangenheit auch gesehen, dass man so einfach mehr sieht, wenn man äh, vielleicht nicht nur mit einem bestimmten Ausbildungsweg, der dann auch eine bestimmte Brille mitbringt, äh, auf die Dinge schaut. Also ich glaube, dass wir mit der Doppelspitze eine größere Breite mitbringen können, als das vielleicht alleine wäre. Es gibt natürlich Menschen, die haben das gleiche äh, in einer Person vielleicht vereint, aber trotzdem muss man sich dann auch noch selbst widersprechen. Das ist leichter, das ist schwieriger, als wenn man ähm, sich gegenseitig in, in Diskussionen um die beste Lösung bemühen kann. Wenn, wenn diese Doppelspitze einen Beitrag hatte, dann mit Sicherheit der, dass wir ähm, mehr Facetten und mehr Diskurs
0: und eine stärkere Teamorientierung in allen unseren Entscheidungen eingebracht haben. Ist das immer harmonisch oder kracht da auch mal? Also Ingenieure und Kreative sind ja doch zwei unterschiedliche Menschenschläge so ein bisschen. Ja, und das darf ja auch krachen. Also ich glaube, das ist genau ähm,
2: der, der ähm, Mehrwert, den wir haben, dass wir unterschiedliche ähm, Möglichkeiten haben, auf die Dinge zu schauen. Ähm, es kracht aber immer nur in der Sache und nie im Persönlichen und wenn wir was Persönliches mal, gibt natürlich auch mal einen persönlichen Dissens, aber äh, da haben wir die Regel, dass wir das innerhalb von 24 Stunden äh, klären ähm, und das führt dann auch dazu, dass es eigentlich kein tiefgreifender Dissens wird. Also ich glaube, dass dieses ähm, regelmäßige äh, sich austauschen, sich reiben und dann aber gemeinsam Entscheidungen zu treffen, hinter denen beide stehen, ähm, uns wahrscheinlich sogar mehr Mut gibt und die, den Mut zu, zu vielleicht auch größeren Veränderungen wie eben die Trennung vom Konsumergeschäft, das immerhin die Hälfte des Umsatzes war und wahrscheinlich das Produkt, wofür in der breiten Öffentlichkeit Sennheiser steht und auch immer noch steht. Aber solche großen Entscheidungen kann man fällen, wenn man lange darüber diskutiert hat und eben nicht nur die Dinge in seinem eigenen Kopf gedreht hat, sondern von beiden Seiten beleuchtet hat.
1: Würdet ihr sagen, dass Doppelspitzen generell eine gute Idee sind, auch als Vorbild für andere Unternehmen?
3: Für uns ist es sicher das Richtige. Da möchte ich niemanden belehren, ob das generell äh, das Richtige ist. Weil es gibt natürlich auch unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedlich geführt werden müssen. Allein in der Natur, äh, mit der Sache, mit wem man äh, zu tun hat, wie die Kunden sind. Unsere Kunden sind durch die Bank sehr vielfältig. Also, ob es die Musikindustrie ist oder aber auch in einem in Business Communication Bereich ähm, da, oder auch die Marke Neumann, die bedient eine unglaubliche, bunte ähm, Klientel. Die Künstler zeigen das ja jeden Tag auf der Bühne. Insofern ähm, ist für uns die Doppelspitze eigentlich so diese diese Diversität oder diese Vielfalt ein Stück weit auch im Unternehmen abzubilden oder jetzt auch die Teamgeschäftsführung mit unserem EMB, das sind sehr unterschiedliche Charaktere und wir glauben, dass wenn wir die Komplexität und die Vielfalt unseres Marktes auch ein bisschen intern abbilden können, dass wir dann auch besser unsere Kunden verstehen können.
0: Führt das auch zu einer Aufgabenteilung zwischen euch beiden in der Spitze oder geht es einfach darum, dass ihr die Entscheidungen zusammen Weil Ich meine, das wäre ja erstmal so gedanklich, zumindest von außen betrachtet naheliegend, da auch eine Aufgabenteilung daraus zu machen.
2: Ja, genau. Und das war auch unser erster Ansatz, dass wir uns überlegt haben, wer übernimmt welchen Teil und wie machen wir diese Doppelspitze, bis wir zu dem Punkt gekommen sind. Nein, eigentlich sind wir, wir sind ja nicht nur CEOs, sondern wir sind ja auch gemeinsam Mehrheitsgesellschafter der Firma. Also von daher müssen wir am Ende sowieso alle Entscheidungen selber ausbaden als Gesellschafter. Von daher haben wir ähm, uns dann wirklich dafür entschieden, dass wir keine Ressortteilung haben, dass wir ganz bewusst ähm, so arbeiten, dass wir alle Entscheidungen am Ende gemeinsam äh, äh, treffen wollen. Interessanterweise haben wir uns auch überlegt, was passiert, wenn wir uns mal nicht einigen können. Äh, aber wir Brauchten das noch nie. Also von mhm. daher ist das für uns jetzt ein schönes Beispiel, dass es zehn Jahre lang ohne Arbitrage funktioniert hat.
1: Ihr seid in, der, in dem Tandem anscheinend auch in der Lage, wirklich, und das würde ich von außen jetzt sagen, auch sehr schwierige und vielleicht auch mutige Entscheidungen zu treffen. 2022 habt ihr die Konsumersparte von Sennheiser verkauft. Hat das geholfen, dass ihr beide die Entscheidung auch operativ dann treffen konntet?
3: Es ist insbesondere hilfreich in dem in dem Moment, bevor die finale Entscheidung steht. Weil natürlich, wenn man mit so einem Gedanken schwanger geht, dann ist im ersten Moment erstmal fast schon ein Reflex, das gar nicht wirklich zu Ende denken zu dürfen, weil man ja 50 Jahre Kopfhörer gebaut hat. Und diesen, äh, diesen Respekt vor dem, was ähm, unser Großvater, unser Vater geschaffen hat, hat am Anfang dazu geführt, dass wir uns erstmal erlauben mussten, diesen Gedanken äh, zu formulieren und dann natürlich im, im ganz kleinen Kreis zwischen meinem Bruder und mir ein bisschen auszubaldowern. Mhm. Was natürlich äh, dazu noch kommt, wir haben das nicht als eine Verkaufsentscheidung äh, von Anfang an getroffen, sondern wir haben mehr oder weniger das als Resultat eines Strategieprozesses erarbeitet. Also das heißt, wir haben äh, uns alle vier... Äh, Geschäftsbereiche angeschaut, also Neumann, Pro Audio, Business Communication und Consumer und haben Strategien für alle vier Bereiche gemacht, wie wir da stark wachsen können, wie wir erfolgreich sein können und haben dann festgestellt, dass alle vier wirklich sehr gute Zukunftschancen haben, aber dass wir eigentlich nur drei aus eigener Kraft zu dem Erfolg bringen können, den die Sparten auch verdient haben. Und als wir das dann so erkannt haben, dass es eigentlich eine Lösung gibt, indem wir einen Partner suchen, der ähm, das weiterentwickeln kann in unserem Sinne, aber auch für den Kunden, so dass es am Ende immer noch sehr nice Produkte gibt, also Kopfhörer, die immer noch die Qualität haben, die immer noch die Marke ähm, im positiven Sinne aufladen. Ähm, dann wurde plötzlich aus dem aus dem Angstgedanken
0: eigentlich eine, eine freudvolle Strategieumsetzung, Das wir gesagt haben, Mensch, das ist die gute Lösung. Aber verliert man nicht trotzdem ein bisschen die Kontrolle? Also es ist ja tatsächlich eine erstmal wirklich überraschende Entscheidung von außen betrachtet, ausgerechnet das Konsumergeschäft abzugeben für, mit so einer Marke, die so stark aufgeladen ist, zu sagen, wir gehen daraus, wir konzentrieren uns auf B2B. Also besteht da nicht die Furcht von einem Kontrollverlust, auch wenn es weiter in Wendebostel gefertigt wird und auch wenn da weiter der Name Sennheiser draufsteht? Naja, wir haben sehr viel
2: Zeit in einen aus unserer Sicht guten Markenlizenzvertrag auch ähm, gesteckt mit ganz klaren äh, Prozessen, äh, wie die Marke äh, in den nächsten Jahren geführt wird ähm, von Sonova und unserem Partner und von uns. Und wir haben uns auch ganz bewusst für ein Partner, entschieden, von dem wir sicher sind, dass er ähnliche Werte wie wir vertritt, dass er natürlich anders funktioniert, weil er deutlich größer ist, aber am Ende sind Menschen, die, mit denen wir uns, glaube ich, auch langfristig gut verstehen, die ähnliche Interessen haben wie wir. Und auf der Basis am Ende hat man sowieso viel weniger Kontrolle über sein Unternehmen, seine Marke, seine Kunden, als äh, wir uns häufig äh, glauben machen, glaube ich. Dieses äh, man muss ja eigentlich ähm, seinen Einfluss geltend machen und den kann man im eigenen Unternehmen natürlich, aber den kann man auch über die Unternehmensgrenzen hinweg und unsere Kunden können wir ja sowieso nicht beeinflussen. Also von daher können wir sie nur ähm, davon überzeugen, dass es das Richtige ist. Und genau das Gleiche tun wir auch mit Sonova und kriegen von denen interessanterweise auch ähm,
0: positive Impulse, die wir auch hier wieder umsetzen können. Hat äh, bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt, dass da die Konkurrenz einfach größer ist in dem Bereich? Also, dass man sozusagen auf dem Markt das mit einer ganz anderen Konkurrenzsituation zu tun hat als vielleicht im B2B-Bereich?
3: Das ist sicher der Hintergrund äh, von unserer Einsicht, dass wir wirklich nur drei Bereiche aus eigener Kraft weitertreiben können und für den vierten einen, einen Partner brauchen. Und, und Eben der Vorteil bei Sonova muss man auch sagen, die haben ein komplementäres Geschäftsfeld mit den Hörgeräten und wir mit den Audiophilen und Lifestyle-Hörern. Und dazwischen gibt es natürlich ein attraktives Segment, welches Sonova dann auch ähm, erarbeiten will, eben zwischen einem Kopfhörer und einem medizinischen Hörgerät. Und ähm, das ist natürlich ein komplementäres Geschäft, welches auf der einen Seite Profitabilität bringt, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und somit haben wir eigentlich da sind wir auf der Suche gegangen, nicht nach einem Partner, der möglichst viel Geld hat, um das Marketing-Game mitzuspielen, sondern jemand, der auch ein, ein komplementäres Geschäftsfeld hat, um wirklich auch die Marke Sennheiser in Zukunft zu differenzieren.
1: Wir kommen gleich zu den Geschäftsfeldern, die euch jetzt komplett in die Zukunft führen, also euch beide. Ich habe eine Frage trotzdem in dieser Partnerschaft. Wenn man jetzt auf die Sennheiser Webseite geht... Dort findet man ja alle Geschäftsbereiche mehr oder weniger gleich vertreten, sogar die Kopfhörer und die Soundbars, sogar als erstes in der Navigationsleiste. Wenn man Sennheiser bei Google eingibt, dann auf News geht, jetzt ist gerade die internationale Funkausstellung, da werden ganz viele neue Modelle von Sennheiser vorgestellt, aber eben von eurem Partnerunternehmen letzten Endes. Wie dirigiert man das? Also durch die ganzen Aktivitäten und die positiven Entwicklungen, natürlich auch der Kopfhörersparte und der Konsumersparte, wird ja auch so ein bisschen entstehen ja auch Geräusche, die das Geschäft, was ihr jetzt in die Zukunft führen wollt, vielleicht nicht, ich würde nicht sagen unterdrücken, aber überschallen an der einen oder anderen Stelle.
2: Ähm, das sehe ich anders und zwar mhm. ähm, bin ich überzeugt, dass ähm, die Zielmärkte, die wir ansprechen, also die Universitäten, die Corporates, die Künstler, äh, die mit Sennheiser aufnehmen oder auf die Bühne gehen, die Broadcaster ähm, und auch die ähm, natürlich die äh, Kunden von neumann Mikrofon im Studio, vor allem äh, Neumann-Lautsprechern. Mhm. Die kennen Sennheiser für das, was es ähm, in diesem Bereich macht. Und es ist uns gar nicht so wichtig, ob jetzt die breite Masse die Firma Sennheiser für diese Spezialanwendung kennt. Wir haben also eine sehr, sehr hohe äh, Markenbekanntheit in den professionellen Bereichen, im Business-Kommunikationsbereich, neuerdings auch im Automotive-Bereich. Das ist ja ein ganz neues Pflänzchen, was jetzt entsteht. Aber ähm, im Prinzip ist die Bekanntheit der Marke für die verschiedenen Produkte gar nicht so das Problem. Wenn Sie jetzt auf die Webseite gehen ähm, oder der äh, einfach die, die, die klassischen Werbungen kriegen über Google, das ist natürlich der klassische Konsumerdruck. Der geht dann auch auf die Konsumerprodukte und das ist genau richtig so. Das ist auch mit uns so abgestimmt.
1: Das führt uns ja dann perfekt in die Bereiche, die im B2B-Bereich liegen. Wollt ihr ganz kurz Andreas vielleicht einen Überblick geben, welche Bereiche das denn jetzt heute sind?
3: Ja, also wir haben den Bereich Business Communication. Da fokussieren wir uns auf zwei äh, Kernsegmente. Das eine ist die Universitäten und Schulen, aber hauptsächlich Universitäten. Das sind gerade im angelsächsischen Raum zum Teil riesige Installationen von Deckenmikrofonen in 400 oder 500 äh, Klassenräumen, die dann voll vernetzt sind. Die können gestreamt werden zu den Leuten nach Hause, die können aber auch in andere Hörsäle gestreamt werden. Dann der Bereich Corporate Meeting Rooms, also große Boardrooms und mittelgroße ähm, Meetingräume. Da sind wir sehr stark vertreten. Und dann äh, gibt es den Bereich Pro Audio. Pro Audio ist eigentlich das klassisch, wo wir auch angefangen haben mit unserer Funktechnik, also Broadcast, also alle Rundfunk- und Fernsehstationen. Dann die äh, Bühnentechnik, das, was beim Super Bowl-Halftime-Show eingesetzt wird oder beim Eurovision Song Contest. Dann gibt es natürlich die ambitionierten jungen Bands, die auch auf kabelgebundene oder äh, drahtlose Mikrofone setzen von uns. Also es ist ein relativ breites äh, Spektrum. Und dann nicht zuletzt das, was wir gerade jetzt verwenden, Podcast-Mikrofone oder für den ambitionierten Hobby-Filmer, äh, haben wir natürlich auch viele Produkte. Das dritte äh, Standbein ist eine eigene Marke, die Marke Neumann. Die ist die Marke, die unser Vater vor über 30 Jahren akquiriert hat, in Berlin ansässig, nach wie vor dort auch die Entwicklung und ähm, die machen High-End-Studio-Mikrofone, ein wenig Gesangsmikrofone, dann Instrumentenmikrofone für akustische Instrumente und zu guter Letzt High-End-Lautsprecher äh, High für den Studioeinsatz.
0: Wie viel von der Innovation, die da stattfindet, Sennheiser war ja immer auch stark hardware-konzentriert. Wie viel davon ist jetzt Hardware-Innovation und wie viel hat mit Software zu tun? Kann man das beziffern? Kann man das beschreiben? Ja, die Frage stellen wir uns auch immer wieder und wahrscheinlich kann man es gar nicht direkt äh, beziffern. Ähm,
2: wichtig äh, zu verstehen ist, dass äh, Software ist ja nicht nur eine App, und äh, sondern heute ist ja ein Großteil der Algorithmen, die auf unseren Hardwareprodukten laufen, auch Software, ne, die, die im Prinzip da ähm, den, die Leistung bringt. Gleichzeitig ist, glaube ich, gerade die Kombination von Hardware und Software unser absolutes Steckenpferd, weil wir machen die beste Hardware, wenn man das beste Eingangssignal hat, kann man mit der besten Software noch mehr rausholen. Also wir haben heute ähm, mehr Softwareentwickler als Hardwareentwickler, was die mhm. Menschen äh, betrifft, das kann man schon mal sagen, ähm, aber im Prinzip die Leistung des Produktes kommt gerade durch die Verbindung von Software und Hardware zustande. Die ähm, neuen Produkte, gerade im im, im Drahtlos-System, aber auch in, in Deckenmikrofonen und sowas, sind sehr stark softwaregesteuert bis hin zu abgesteuerten Drahtlos-Mikrofonen, die in einer ähm, kleinen Band oder eine einer mittleren Band die möglich gibt, Möglichkeit gibt, über das Handy ähm, die Systeme zu konfigurieren, wo es früher halt einen, einen Techniker brauchte, den es heute gar nicht mehr braucht an der Stelle. Für die großen Systeme natürlich immer noch.
0: Und im Bereich Hardware findet auch noch Innovation statt. Ja, reden wir da über Materialien? Ja, ich bin ein Laie einfach, ich spreche zwar in so einem Mikro, aber was die Technik angeht, bin ich ein Laie. Also wo findet da sozusagen die Entwicklung statt?
3: Ja, tatsächlich ist da nur noch viel Innovation drin, weil die auch gerade die Art der Technologie, die wir einsetzen, sich sehr schnell entwickelt. Wenn in der Vergangenheit noch ein, ein Mikrofon immer eine proprietäre Funkstrecke gebraucht hat, die von A nach B funkt dann sind wir jetzt auf dem Weg, uns auch in 5G-Technologie, also der 5G-Technologie zu bedienen, um Funkstrecken gangbar zu machen. Wir haben Lösungen, die ein Wi-Fi verwenden, um ein Mikrofon von einem persönlichen Handy zu nutzen, was man dann im Hörsaal laut hört und solche. Das heißt, es gibt letzten Endes ganz viel Innovation auf der Seite, weil halt, weil wir nicht alleine auf der Welt sind, so wie das vielleicht Frank Sinatra oder oder Louis Armstrong vor 50 Jahren waren, die einfach ein Mikrofon in der Hand hatten, dann ging Kabel zu einem Lautsprecher und das war's, sondern unsere Produkte sind hochintegrierte IT-Systemkomponenten, die halt rund um die Welt kommunizieren müssen, sich anmelden und letzten Endes... Endgeräte des Internets der Dinge sind und nicht äh, einfach nur ein, ein Sprachsignal mhm. ähm, aufnehmen.
1: Wie schafft ihr das in der Organisation, diese Tradition zu bewahren, die ihr habt, ähm, und gleichzeitig euch auf dem Weg in die moderne zu machen und da nicht modisch zu sein, sondern wirklich neue Standards zu setzen?
2: Aber was ganz wichtig dabei ist, ist die Neugier unserer ähm Ingenieure auf der einen Seite, unser Entwickler, aber eben auch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Also viele, viele ähm, Lösungen sind gemeinsam mit den Kunden entstanden. Ob das das erste drahtlose Mikrofon 1957, das Mikroport war, das wir gemeinsam mit dem NDR entwickelt haben, aus einer Kundenanforderung bis hin zu Produkten, die wir gemeinsam ähm, mit, äh, mit Pink zum Beispiel entwickelt haben, die ein Mikrofon haben wollte, womit sie ihre ganze Akrobatik direkt vor der PA machen konnte und trotzdem kein Feedback, äh, also kein Schall aus den Lautsprechern in in ihr Mikrofon reinkriegen darf natürlich. Äh, sonst äh, gibt es das bekannte Feedback. Ne? Feedback. Ähm, das wollten, wollte sie natürlich nicht auf der Bühne haben. Über die ganzen Jahre gibt es immer diese sehr, sehr enge Zusammenspiel zwischen Kunden und unseren Entwicklern. Ähm, und deswegen sind wir auch so breit vertreten weltweit mit 27 Tochtergesellschaften äh, und Partnern in über 50 Ländern, dass wir immer ganz nah beim Kunden sind und so auch die Anforderungen abgreifen können, beziehungsweise den Kunden so beobachten können, dass wir Lösungen bringen können, von denen er sich noch gar nicht träumen,
0: äh, vorstellen konnte, dass er sie in Zukunft mal braucht. Ist dieses Zusammenspiel mit den Kunden organisiert? Also gibt es da eine Plattform für oder überlasst ihr das so einfach dem Zufall, wie sich die Kunden bei euch melden?
3: Also dem Zufall überlassen wird's nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir da eine eine, eine riesen Organisationsgrad haben. Wir haben ein Team, ähm, die sich um diese diese Speziallösung kümmert und auch vor Ort zum Teil mit auf Tour geht. Also wir hatten einen Mitarbeiter, der eben viele Jahre lang mit Madonna mit auf Tour war, um einfach zu gucken, dass alles funktioniert. Und der kriegt natürlich enorm viel Input. Was? was sie braucht und was funktioniert, was weniger funktioniert. Das heißt letzten Endes ist es, das dabei sein beim Künstler und auch beobachten, was unglaublich viel viel Input für uns liefert. Und dann am Ende ist es im Prinzip, sind die beiden Dinge zusammenzubringen: das, was man beobachten kann, was beim Künstler geht oder was nicht so gut geht und das, was wir an technischer Expertise haben, diese Probleme umzusetzen. Aber es ist tatsächlich, es ist kein sehr strukturierter Innovationsprozess, den wir etabliert haben, sondern vielmehr die permanente Neugier ähm, zu schauen,
2: wie kann man die Dinge noch besser machen und dann bringen wir das rein und dann schauen, ob wir Lösungen haben. Dazu kommt ähm, sicher auch die Zusammenarbeit mit Partnern. Ähm, weil ähm, es ist nicht immer nur der Kunde der die Lösung bringt aber wenn wir jetzt gerade im Bereich äh, business Kommunikation denken da sind unsere Deckenmikrofone die adaptives beamforming haben 30 mal pro Sekunde wird der Sprecher neu äh, vermessen wo ist er und der, äh, der, der das mikrofonbeam, ähm, bewegt sich mit dem Sprecher und diese Positionsdaten zum Beispiel kann man jetzt auch für Kamerapositionierung benutzen, wo wir dann mit Partnern zusammen, ob das jetzt Crestron oder QSC oder ähm, Barco Kamerahersteller sind, so dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln, die Teil eines Gesamtsystems sind, wo wir unsere Expertise einbringen, aber die Partner ihre Expertise.
0: Wie hat man sich das vorzustellen, wenn so eine Künstlerin wie Madonna oder Adele, die ihr auch schon genannt habt, auf Tour geht oder ins Studio geht? Wäre es da vorstellbar, dass jemand von euch dann richtig sozusagen für die Betreuung für eine bestimmte Phase da mitgeschickt wird? Mhm. Gibt es ja durchaus im Maschinenbau beispielsweise, dass bei großen Anlagen einfach jemand dann eine ganze Zeit lang auch mit dabei ist in so einer beratenden Funktion?
3: Das ist üblich bei uns. Also okay. Wir haben wir haben Leute, die vor Ort nicht nur da sind, wenn was äh, schief geht, sondern die eben auch da sind, um sicherzustellen, dass nichts schief geht. Und das sind eben dann die, da wo wir den größten Erkenntnisgewinn tatsächlich mhm. haben, wenn man mit den Menschen auf Tour ist. Ja.
1: Jetzt befinden wir uns ja in der digitalen Welt. Ihr hattet das gerade auch schon erwähnt. Ihr besetzt dort das Thema Ton. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht weggeht, weil Menschen wollen weiter kommunizieren. Und egal, ob sie in großen Konzerthallen physisch vor Ort sind oder irgendwann eine 3D-Brille aufhaben und das sich nur anschauen. Irgendwie muss der Ton ja in die digitale Welt gehen und verbreitert werden. Was wäre denn so ein Szenario, so ein Schreckensszenario für euer Geschäft, wenn ihr sagt, wenn das passiert, dann bräuchte man keine Mikrofone mehr zum Beispiel?
2: Oh, das ist sich ganz schwer vorzustellen. Ich glaube, Schreckensszenarien kann man sich eher auf der Seite der Rahmenbedingungen vorstellen, dass, dass es einfach nicht mehr in Deutschland genug Leute gibt, beziehungsweise genug gute Rahmenbedingungen, dass man hier profitabel wirtschaften kann. Ich glaube, da ja Kunden nutzen beziehungsweise das Bedürfnis, sich auszudrücken und äh, Ton zu erfahren, ist ja so alt wie die Menschheit selber. Also äh, in der Steinzeit saßen die Leute ums Feuer und haben auf irgendwelche Gegenstände geklopft, um Rhythmus, Rhythmen zu erzeugen, haben wahrscheinlich auch schon Laude dazu erzeugt. Und das ist ein Gemeinschaftsgefühl äh, erzeugt. Das ist also ein sehr, sehr grundsätzliches Menschheitsbedürfnis, ähm, äh, sich einerseits äh, über Töne bemerkbar zu machen, aber eben auch Rhythmen, die verbinden, gemeinsam zu erfahren. Mhm. Deswegen haben wir auch als in der Pandemie haben ein paar die Köpfe geschüttelt, dass wir gerade in der Pandemie, wo gerade die Live-Branche komplett am Boden war, dass wir uns da auf das professionelle Geschäft konzentriert haben. Oder wir waren damals schon überzeugt, dass das nur ein kurzes, Problem, kurzer Dip war und äh, der Erfolg gibt uns ja jetzt recht. Gerade seit der Pandemie sehen wir, wie wichtig hybride Formen sind, Streaming ist, Podcasts sind, ähm, hybride Lernformen werden.
0: Ich bin vorhin aufmerksam geworden, ihr habt von einem zarten Pflänzchen gesprochen, dass da der Automotive-Bereich ist. Da wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr drüber. Was plant ihr da? Ich denke, die, die
3: Idee ist so alt, wie als dann, und ich unsere ersten Autos hatten und gesehen haben, dass da irgendwie Bose oder was anderes auf den Lautsprechern steht. Und dann hat man natürlich gedacht, irgendwann wäre es doch schön, wenn das in der Sender stünde. Jetzt ist natürlich so, dass die Zeit auch reif sein muss. Und wir haben äh, zusammen mit äh, Conti ein System entwickelt, welches halt äh, nicht nur klassische Lautsprecher äh, nutzt, sondern eben auch sogenannte Aktuatoren, die man an beliebigen Fahrzeugkomponenten festmachen kann, die dann diese Fahrzeugteile zur Schwingung anregen. Also beispielsweise ein Türpanel oder ein Dashboard oder sogar eine Windschutzscheibe plötzlich zum Lautsprecher wird. Und damit hat man natürlich eine, eine ganz andere Art Möglichkeit, immersive Audioerlebnisse zu machen, als wenn man überall große Lautsprecher irgendwo einbauen muss.
0: Ich glaube, man muss den Begriff und mal ganz kurz erklären, immersives. Aber ich musste es auch nachgucken vor dem vor dem Gespräch. Ja. Das heißt praktisch nicht mehr eine Quelle, sondern im Grunde genommen so ein rundum Audioerlebnis, richtig? Oder? Richtig. Ja. Genau.
3: Und und der Vorteil, den man
0: damit erreichen
3: kann, man kann eigentlich akustisch die Grenzen des Autos verlassen. Also man kann im Prinzip die Audioquellen so wirken lassen, als wären sie weit außerhalb des Fahrzeugs und man hat ein ganz anderes Raumgefühl mhm. und, und Nichtsgefühl. Ich habe hier rechts und links und vorne einen Lautsprecher vor mir. Und mit dieser Technologie, die haben wir dann verfeinert eben auch wieder mit Selfie-Software und haben dann ja Partner gesucht. Das geht in der Automobilgeschäft nicht so ganz schnell. Aber wir konnten als ersten Partner dann äh, Morgan Motors überzeugen und als zweiten Partner äh, die Marke Cupra, die jetzt äh, den Tabaskan und fünf weitere Fahrzeuge mit seinen äh, system ausstattet. Ausgeliefert werden glaube ich, ab Januar, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und dann gibt es endlich das, was wir wahrscheinlich seit wir 18, 19 sind, mal gehofft haben. Outdoors mit einem super Sennheiser Sound äh, unterwegs und wenn man dann ein bisschen in die Zukunft äh, denkt, dann ist natürlich das, was wir gerade diskutiert haben, an virtuellen Meetings, an Corporate Meeting Room, ähm, auch durchaus im Fahrzeug denkbar. Mhm. Gerade wenn man die gehobene, die Luxusklasse anschaut dann ist das Büro entweder zu Hause, es ist im Büro, aber es ist eben auch genau dazwischen, nämlich im Fahrzeug. Und wenn dort eine ähnliche Qualität möglich ist, wie wir es in einem Podcaststudio haben, was durchaus durch unsere Technologie möglich ist, dann haben wir plötzlich wirklich das, dieses komplette hybride Arbeiten geschlossen. Das kann an unterschiedlichen Orten sein, es kann eben aber auch unterwegs sein.
1: Wow. Das hört sich nach Innovation made in Germany an und ist typisch für die deutschen Familienunternehmen, aus der nicht ganz so kleinen Nische mittlerweile, aber aus dem Expertenwissen dann neue Märkte zu kreieren. Wir sind ganz gespannt, wenn die ersten Modelle ausgeliefert werden. Wir haben jetzt über die Weltstars gesprochen, die eure Produkte nutzen, die dafür gefeiert werden in riesigen Hallen. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr vielleicht ich würde sagen, vielleicht eine ganze Automobilindustrie revolutioniert. Wir denken daran, wenn das Auto dann irgendwann autonom fährt, dann wird das Thema Entertainment natürlich noch eine größere Rolle auch im Auto spielen. Jetzt hört sich das alles so fantastisch an mit dieser strahlenden Marke Sennheiser, mit eurer Unternehmensgeschichte. Aber ähnlich auch bei den großen Stars sieht man ja gar nicht, wie viel persönliche, Arbeit im Hintergrund dafür notwendig ist, wie viel Einschränkungen man auch persönlich nehmen muss, um, um das dann auch zu schaffen. Was sieht man bei euch von außen nicht?
2: <lacht> oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, was sieht man von außen nicht? Ich glaube, ähm, was man nicht sieht, ist halt wie viel ähm, tatsächlich Nachdenken, Arbeit, ähm, schlaflose Nächte, Verhandlungen. Diskussionen, ja, Ringen um die äh, richtige Antwort, um die richtige Entscheidung äh, dahinter steht. Weil im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, ja, natürlich, das war die richtige Entscheidung, oder ja, natürlich, das war die falsche Entscheidung, aber man muss die Entscheidung ja nach vorne treffen. Und ich glaube, das ist dieses äh, das, was man nicht so sieht, ähm, dieses ähm, ja sich nach vorne denken und dann hier habe ich das Privileg das gemeinsam mit meinem Bruder Andreas machen zu können uns in die Augen zu schauen und zu sagen so das machen wir so und dann auch das Feuer auszuhalten was dann erstmal kommt wenn man eine unpopuläre Entscheidung trifft und am Ende darauf vertrauen dass es dann irgendwie schon gut wird aber <lacht> ich glaube diese diese dieses immer wieder eine Entscheidung ins Ungewisse treffen zu müssen und sie dann auch
0: durchzuhalten, das ist ganz schön schwierig. War für euch eigentlich immer klar, dass ihr ins Unternehmen einsteigen wollt? Weil, Andreas, du hast vorhin erzählt von dem Jugendtraum Automotive, den ihr schon mit 18, 19 geträumt habt. Das klingt ja schon so, als sei der unternehmerische Gedanke damals schon da gewesen. Ähm,
3: ja, wir haben unterschiedliche ähm, Ausbildungswege gewählt. Und für mich war die Leidenschaft ähm, für das Unternehmen relativ früh da. Also wir haben beide viel Musik gemacht, selber auch und ich selber war dann noch zusätzlich stärker Technik interessiert und deswegen war natürlich die Kombination zwischen Musik und Technik für mich etwas ich gedacht, dachte, Mensch, das ist super spannend. Habe mich dann entsprechend auch so vorbereitet. Ob das dann klappt oder nicht, wusste ich natürlich in dem Moment nicht. Das Selbstbewusstsein hatte ich, dass ich dachte, das wird schon irgendwie hinhauen. Aber das galt dann auch noch zu beweisen. <lacht> und weil mein Bruder war es ein bisschen anders. Der hat natürlich erstmal ähm, ja das Weite gesucht, nenne ich es jetzt mal, oder zumindest mal ganz woanders angefangen, sich selbstständig gemacht, ganz früh in den 90er Jahren mit 3D-Visualisierung, ähm, Animation und äh, dann äh, ja ganz viel gelernt in Werbeagenturen und zuletzt bei Procter und Gamble, ähm, ja den, den kreativen Teil, den Markenteil wirklich von der Picke auf gelernt. Also ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich äh, wieder dazugekommen. Ich merke geradeaus und Daniel mit viel mehr Seiteninput.
1: Der Daniel hat äh, die ganze Zeit gelächelt und genickt. Daniel, passt wahrscheinlich für dich so, was Andreas über dich erzählt hat. Absolut. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben drei Fragen für euch vorbereitet. Und wir haben jetzt gerade gesehen, wie gut ihr euch auch ergänzt. Die erste Frage kann nur einer von euch beantworten. Wer von euch ist die belesendere Person, was Bücher angeht? Das ist auch schwierig. Ich würde sagen, ich lese mehr. <lacht>
2: Aber Andreas ist derjenige, der ein größeres wissenschaftliches Wissen im Hintergrund hat. Aber ich glaube, ich lese mehr Bücher doch.
1: Okay, Daniel, dann geht die erste Frage an dich. Du bist herzlich eingeladen in den Buchclub bei dem wir nämlich unsere Gäste immer nach einer Buchempfehlung fragen. Und ihr bekommt dann beide auch das Buch zugeschickt, was Alexander Gerfer, das ist der CEO von Wirt Elektronik, in der letzten Folge vorgeschlagen hat. Nämlich das Buch von Christoph Käse, Silicon Valley. Was wäre denn das Buch, Daniel, was du in den Buchclub einbringen würdest? Welches Buch hat dich zuletzt begeistert?
2: Ähm, ich lese mal zwei Bücher gleichzeitig. Insofern möchte ich hier gleich zwei ins Rennen schicken und ihr müsst dann entscheiden, ob ihr euch zwei leisten könnt. Das eine ist Good Habits, Bad Habits von Wendy Wood. Ein sehr spannendes Buch über Gewohnheiten und vor allem auch die unbewusste Kraft von Gewohnheiten und wie man warum es deswegen so schwer ist, Gewohnheiten zu ändern. Aber sie zeigt eben auch Wege auf, wie man Gewohnheiten ähm, ändern kann, bis hin zu ähm, Suchtverhalten und solchen Themen. Das ist sehr, sehr sehr spannend. Eher ein wissenschaftliches Buch, mhm. aber äh, eins, was mich sehr berührt hat. Und das andere ist dann wieder was sehr Philosophisches, ähm, Radical Acceptance von Tara Brach. Da geht es eigentlich mehr darum, die Dinge auch zu akzeptieren, die man selber gar nicht beeinflussen kann und zu sehen, wie eigentlich unsere gesellschaftliche, familiäre, vielleicht auch elterliche Prägung uns, unser Eigenbild ähm, ja aufgedrückt hat und wie wir uns davon vielleicht äh, auch entfernen können und das akzeptieren können, wie wir sind und gar nicht so sehr nach diesem Leistungsstreben gehen, was vielleicht jetzt eher ein Thema ist für die zweite Lebenshälfte, in der
0: ich jetzt bin. <lacht> Okay, zwei super Beiträge, glaube ich, für unseren Buchclub. Die zweite Frage geht an dich, Andreas. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ähm, gute Frage. Etwas, was ich ständig lerne, ist äh,
3: geduldig zu sein und ich glaube, ich werde immer besser da drin. Ähm, und äh, ein Weg, äh, das zu tun ist, zu lernen, noch besser zuzuhören. Ja. Das ist, glaube ich, eine von den die, gerade das Zuhören fällt mir manchmal äh, nicht so ganz leicht und äh, ich glaube über das Zuhören geduldiger zu werden ist eines meiner der Anliegen.
1: Die letzte Frage geht an euch beide und die stellen wir jedem Gast. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtet ihr einmal zusammengeschrieben haben?
2: Ähm, Fange ich mal an, Andreas und du kannst es vielleicht äh, noch weiter ausführen. Ähm, beim Familienunternehmen geht es ja vor allem darum also geht es nicht um kurzfristige Erfolge, sondern geht es vor allem darum, das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu überführen. Und das ist so auf Meta-Ebene, glaube ich, das, worum es uns geht. Dass also die nächste Generation ein Unternehmen hat, was gesund ist, zum, zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann übergeben, wettbewerbsfähig gut dasteht. Dazu gehört auch eine gewisse Größe natürlich, also ein Wachstum gehört auch dazu, eine Profitabilität, eine Innovationskraft ähm, und eine, eine klare Identität. Aus dem kurzen Rückblick, den wir jetzt auf die ersten zehn Jahre unseres äh, unserer CEO-Tätigkeit haben, würde ich sagen, unsere größte Leistung bisher war eben wieder die, der Fokus aufs professionelle Geschäft, darauf, wo wir wirklich einen Mehrwert bieten können und darauf, wo Sennheiser eigentlich herkommt. Also eine Rückbesinnung und damit aber wieder eine, eine sehr große Kraft nach vorne.
1: Andreas, magst du das Kapitel noch ergänzen?
2: Ja,
3: ich würde noch ergänzen, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, dass, so wie ich das vorhin schon meinte, das Unternehmen sehr viel stärker teamorientiert aufzustellen, um eben die, die Innovation stärker auch mit Kunden machen zu können. Also eine Öffnung des Unternehmens hin von einem eher, ich nenne es mal closed shop ingenieurs getriebenes Unternehmen zu einem immer noch stark ingenieurs Unternehmen, aber offen für Kooperation mit äh, mit anderen Unternehmen, offen für Co-Creation mit Künstlern, offen für letzten Endes den Input von außen und nach außen. Also eine sehr viel durchlässigere Struktur und aber auch Kultur, so wie es eigentlich gar nicht mehr anders äh, denkbar ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten zehn Jahren sehr deutlich äh, vorangetrieben haben und das Unternehmen dahingehend geprägt
1: hat. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort. Danke, dass ihr Teil des Maschinenraums seid. Danke für das spannende Gespräch, lieber Daniel und Andreas Sennheiser. Bis bald wieder in Berlin.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, Tobias, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich fand total krass, wie die beiden, die ja von sich sagen, der eine ist ein Künstler, der andere ist ein Ingenieur, irgendwie es offensichtlich geschafft haben, daraus so eine produktive Mischung zu machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich irgendwie.
1: Nee, da scheinen sich zwei Menschen sehr gut zu ergänzen zum Wohle des Familienunternehmens. Ich persönlich bin ja ganz gespannt, was die Innovation im Automobilbereich
0: dann konkret sein wird und ja, auch wie das angenommen wird. Das rundum Audioerlebnis mit Sennheiser im Auto. Mal schauen, ja. Wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr Vorschläge habt, mit wem wir sprechen sollen, welche Themen für euch interessant sein könnten, die wir vielleicht nicht unbedingt sehen, dann schreibt uns gerne. Es gibt eine Mailadresse, die heißt allesneu Ihr könnt uns aber natürlich auch bei LinkedIn kontaktieren. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst gerne eine freundliche Bewertung. Da freuen wir uns sehr. Alles Gute und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.